0: Ja, wir werden heute in die, vielleicht eine der aufregendsten, ähm, intensivsten Geschichten der Bibel eintauchen. Und Andreas hat es angekündigt, ähm, da steckt so viel drin, das wird schwer für mich, diese Predigt in ähm, eine angemessene Zeit zu fassen. Deshalb habe ich beschlossen, ich mache es, wie man es bei den Sprachnachrichten machen kann, ich mache es in der 1,75-Stimme-Tempo, ähm, dann sind wir zeitig durch. Seid ihr dabei? Nein, machen wir nicht. Ich, ich versuche es normal, um mich auch an die Zeit zu halten. Aber das hat mich total ähm, aufgewühlt und bewegt und auch inspiriert, die Geschichte vom sogenannten Sündenfall, wobei das Wort äh, eher schwierig ist. Aber bleiben wir mal bei diesem technischen Überbegriff, dann wissen wir, worum es geht. Zuerst habe ich euch hier jemand mitgebracht, ein Bild von jemand, die allermeisten werden den kennen, der Mann heißt Steve Jobs, er ist der Erfinder des iPhones oder zumindest derjenige, der das iPhone groß gemacht hat, dieses Smartphone der Menschheit geschenkt hat und durch ihn haben alle verstanden, wie wichtig es ist, dass wir Smartphones benutzen. Also eine Erfindung, die eine Revolution ausgelöst hat und eine Revolution auch immer noch weiter auslöst. Wir alle, unser Leben verändert sich immer noch durch diese Erfindung. Und wenn man jetzt fragt, okay, wer war dieser Mann, wer war Steve Jobs, dann kann man ganz verschiedene Geschichten erzählen. Da kann man die Heldengeschichte erzählen. Also Steve Jobs, der Held, gell? der war ein Adoptivkind, der wuchs bei seinen Adoptiveltern in Kalifornien auf, ging zur Schule, hat sich dann am College probiert, hat es dann aber geschmissen und hat stattdessen mit drei Freunden in einer Garage eine Firma gegründet, aus der geht dann nachher Apple hervor. Mit, und diese Firma bringt laufend Innovationen hervor, wie iPod, iPad, das iPhone und so weiter. Er gilt als einer der prägendsten Menschen des 21. Jahrhunderts. Das ist die eine Geschichte, die man erzählen kann. Und dann kann man aber auch noch eine andere Geschichte erzählen. Das ist die, ich nenne es jetzt mal so, die Tyrannengeschichte. Die ist weniger ruhmreich. Also Held und Tyrann. Er hat eine uneheliche Tochter und er verdient bereits richtig viel Geld, aber er weigert sich, die Vaterschaft dieser Tochter anzuerkennen. Sie, die Tochter lebt von Sozialhilfe und er schwimmt in den Millionen. Erst als ein DNA-Test den sozusagen nicht mehr, wo er es nicht mehr leugnen kann erkennt ähm, er, er sie an. Er zieht seinen besten Freund Steve, der heißt auch Steve, über den Tisch. Er muss für ihn programmieren und er streicht die Tantiemen ein. Als Chef ist er relativ schwierig, eigentlich so schwierig, dass er dann irgendwann von seiner eigenen Firma gekündigt wird, weil er rücksichtslos ist anscheinend und besessen von seinen Zielen. Also wer war dieser Mann? Wer war Steve Jobs? Gell? Held oder Tyrann? Und ich glaube, nur beide Geschichten, wenn man beide Geschichten gemeinsam erzählt, dann bekommt man ein halbwegs gutes Bild über diesen Menschen. Er war Held und Tyrann, Visionär und Egomane. Jetzt weiß ich, es ist ganz schwierig, wenn man so einsteigt und dann nur über andere Leute redet und dann auch noch so, sage ich mal, auch die unschönen Seiten hier erzählt. Also versteht mich nicht falsch, ich will, hier, ich will hier nicht schlecht reden über diesen Mann. Ich will nur aufzeigen, dass jeder Mensch Licht und Schatten hat, dass jeder Mensch hält und Tyrann ist. Es ist nicht meine Rache, an Apple. Äh, manche denken vielleicht, wir haben da im Moment so ein kleine, immer so, gibt es immer Reibungen bei dem Thema. Bei Luther haben wir ja übrigens genau das Gleiche, den hätte ich auch nehmen können. Gibt es viel Licht und viel Schatten. Ja, sogar bei Mutter Teresa viel Licht und viel Schatten. Und je nachdem, wie wir zu einem Menschen stehen, erzählen wir entweder die Heldengeschichten oder die Tyrannengeschichten, um eben auch wieder unsere Seite besser rauszubringen. Bei Beerdigungen lassen wir in der Regel die Schattenseiten gern weg, erzählen dann mehr so die Heldengeschichten. Gebe ich euch jetzt offiziell die Erlaubnis, oder Thomas, wenn er jetzt hier wäre, wenn er denn nicht überlebt, dass er dann an meiner Beerdigung auch, darf man gerne auch meine Schattenseiten erzählen. Darf man sogar vorher schon, muss ich aushalten. Stehe da nicht immer so drauf, aber gehört dazu. Gehört auch zu mir dazu. Jetzt warum erzähle ich diese Geschichte hier über Steve Jobs, was will ich damit sagen? Na, erstens mal erzähle ich diese Geschichte, weil sein Markenlogo so gut zu unserem Thema passt, wie kein anderes Markenlogo, dieser angebissene Apfel, der passt wirklich zu der Geschichte heute. Und das Zweite, ich erzähle es deshalb, weil die Bibel macht genau dasselbe, wenn um es äh, um den Menschen geht, sie erzählt uns eben zwei Geschichten über den Menschen, die sogenannte, wir haben sozusagen zwei Schöpfungsgeschichten, zwei Berichte über den Menschen. Und wir sollten nicht hergehen, die gegeneinander auszuspielen, weil es ist ein Und. Es sind beide Berichte über den Menschen aktuell und wichtig. Also wir haben die Schöpfungsgeschichte, da war Predigt vor zwei Wochen, haben wir uns da intensiv miteinander, äh, auseinandergesetzt. Gott schafft den Menschen, er segnet ihn, er stattet ihn mit Würde aus. Und sagt hier, alles dein und, und, und ist das Ebenbild Gottes. Und dann erzählt die Bibel direkt danach noch die zweite Geschichte. Das ist sozusagen die Tyrannengeschichte. Gell? In Fachkreisen eben, Andreas hat es ja schon eingeführt, nennen wir die, die Geschichte vom Sündenfall. Das ist die Unheilsgeschichte des Menschen. Der Mensch als Sünder. Gell? Und mir ist wichtig, dass, dass wir verstehen, dass eine Geschichte nicht die andere aufhebt. Also der Mensch ist Sünder, ja, und der Mensch ist in Gottes Bild geschaffen und hat Würde, ja, und es gilt beides gleichzeitig. Er ist gesegnet, ja, und er leidet unter einem Fluch, wie Andreas jetzt diese Woche auch erlebt hat, ja, es gilt beides zugleich. Der Mensch ist Held und Tyrann, das ist das Bild, das realistische Bild, das die Bibel vom Menschen zeichnet. Warum mache ich jetzt da so ein Gewäse drum, könnte man fragen, komm mal, fangen wir endlich an mit der Geschichte. Warum ist mir das so wichtig? Mir ist das deshalb so wichtig, weil wir aus einer Reformatorischen Tradition kommen. Wir kommen sozusagen von der von Geschichte her, wo wir immer betonen, wie sündhaft der Mensch ist. Wir erzählen immer, beginnen eigentlich die Geschichte des Menschen immer mit der zweiten Geschichte, wie schlimmer ist und und und. Es ist richtig und wir, wir betonen das deshalb, weil dadurch wird auch betont oder wird noch mal viel schöner und größer und stärker, was Jesus am Kreuz getan hat. Und deshalb erzählen wir die zweite Geschichte. Aber es ist eben, es gibt auch noch die erste Geschichte und die gilt auch. Und ich finde es wichtig dass wir die Menschen so anschauen, wie es uns die Bibel auch sagt. Wir müssen lernen, das zusammenzubringen. Sonst kommen eben so skurrile Sachen raus, dass man dann das sieht, es gibt ja viele Menschen, die setzen sich in einem hohen Maß für andere ein, retten Flüchtlinge im Mittelmeer, verschenken sich im Pflegeheim oder Altenheim oder was weiß ich, in anderen, Einrichten, in anderen Einrichtungen, zum Beispiel anthroposophische Sachen. Und dann kommen wir her und sagen, ja, das ist ja alles nichts, das sind alle Sünder, das kann ich eigentlich vergessen, das ist nur... nein. Da, jeder Mensch spiegelt auch da etwas wieder von Gottes Ebenbildlichkeit und von dem, wie Gott, wie Gott den Menschen gemacht hat. Das ist die erste Geschichte und ich empfinde es als sehr anmaßend, wenn man die Menschheit nur durch die Brille der zweiten Geschichte, also dieser Sündenfallgeschichte betrachtet. Das hat nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Ja, wir sind Sünder, aber ja, wir sind auch Ebenbilder Gottes. Und wer die Augen aufmacht, der sieht es überall und es ist die wesentlich bessere Brille, um die Wirklichkeit so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist. Also zwei Geschichten, die sich gegenseitig ergänzen, die Schöpfungsgeschichte und die Geschichte des Sündenfalls. Und da gehen wir jetzt rein und da noch ein Vorwort, da beziehe ich mich auf die Predigt von vor drei Wochen, von Thomas, meinem lieben Kollegen, wenn wir diese Geschichte lesen dann ist es nicht nur eine, dann ist, oder dann ist es viel mehr als eine historische Geschichte, wenn man sie denn überhaupt so lesen will, sondern das ist immer auch unsere Geschichte. Das ist meine Geschichte, das ist deine Geschichte. Und so in diesem Sinn werde ich sie jetzt auch mit uns lesen. Das ist hier, das hat was mit uns zu tun, was da in der Bibel steht, in diesem uralten Buch. Das ist heute, am 14.11.2021, immer noch aktuell, immer noch unsere Geschichte. So, Vorrede. Aus, jetzt gehen wir rein in die Geschichte, Schöpfungsbericht, der zweite Schöpfungsbericht äh, und der geht los, Gott als Galabauer könnte man sagen, Gartenlandschaftsbauer, so wie der Peter, den habe ich heute auch schon gesehen, das mal war oder ist noch in Äthiopien, ähm, der gestaltet, so wird es erzählt, der zweite Schöpfungsbericht, Im ersten haben wir diese sieben Tage, tak, 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 wie er da alles eins nach dem anderen schafft, beim zweiten, da legt Gott einen Garten an, gell, so eine kleine Landesgartenschau. Und sein Gelände heißt nicht Uferpark, sondern sein Gelände heißt Eden. Da präsentiert, er seinen, da präsentiert er sozusagen seine ganze Schöpfungsfähigkeit und was er alles drauf hat. Und da stehen zigtausend verschiedene Bäume und, und irgendwelche Pflanzen, so wird es erzählt. Alle Arten und mittendrin in diesem Garten stehen zwei Bäume, zwei ganz besondere Bäume mittendrin, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Okay, das klingt jetzt irgendwie anders wie Apfel oder Birne oder Banane oder Zitrone oder Mandarine oder Avocado. Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. So, das ist sozusagen der Rahmen, das ist der Ausgangspunkt, die Ausgangsgeschichte, dieses Schaffen von Gott von diesem Garten oder wie er diesen Garten anlegt. Minibacker da, holt die Pflanzen, setzt das alles rein. Und dann, Gott brachte, Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Jetzt kommt der Mensch, zu dem Zeitpunkt noch ein Mensch in diesen Garten. Und dann kommt da ein ganz, ganz ausführlicher Bericht, was dieser Mensch dann da, wie er sich da, da reinfindet und dann wird aus Mann und Frau und so weiter. Das kommt nachher. Jetzt kommt noch dann, dass er ihm noch eine Aufgabe gibt, und dann sagte er zu ihm, also er soll diesen Garten hegen und pflegen, wir sind alle Gärtner, wenn man so will, das gehört zu unserer Identität, zu unserem Job-Description von Gott als Menschen. Und dann geht es weiter, weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis sonst musst du sterben. Also alle Bäume, alle, dir steht alles zur Verfügung. Ich habe einen riesengroßen Garten gemacht für euch Menschen, sagt Gott, ähm, und da hat es wirklich alles, Kiwis, Banane, Äpfel, Birne, und so, nicht so wie im Bodensee, da gibt es ja eigentlich nur, nur fast nur Äpfel und nur ein paar Birnen, sondern hat es alles, wirklich alles. Gell? Dann die zwei Bäume in der Mitte, nur von dem einen Baum von den zwei Bäumen, nur von dem einen Baum soll und darf der Mensch nicht essen, ansonsten hat es tödliche Konsequenzen. Konsequenzen und Strafe ist eigentlich selbe Wort, von Strafe wollen wir nicht mehr reden in unserer Zeit, deshalb gibt es nur noch Konsequenzen, in der Erziehung genauso, Straf keiner mehr, werden, nur noch Konsequenzen und hier ist es genau gleich, also es hat tödliche Konsequenzen und jetzt wird es wild, an der Stelle wird es wild, gell? Weil eigentlich wirft das ja alles wesentlich mehr Fragen auf, als beantwortet werden, wie ich finde und ich werde auch nicht alle beantworten können, selber lesen, selber nachdenken, selber beten, aber ein paar Antworten. Da, die müssen natürlich jetzt schon raus, die will ich auch geben. Die erste Frage oder die große Frage, warum stellt Gott in die Mitte dieses Gartens einen Baum und verbietet den Menschen davon zu essen, beziehungsweise sagt, wenn du es tust, gibt es eine Strafe oder eben Konsequenzen. Warum kreiert Gott die Möglichkeit zum Ungehorsam? Das ist wie, wenn man, warum kann man in der Schweiz einen Ferrari kaufen, der 300 fährt? Und es gibt nicht einen Meter Straße in der Schweiz, wo man so schnell fahren kann. Macht das Sinn? Also warum gibt es die Möglichkeit, was zu tun, was man eigentlich nicht tun soll? Und warum schafft Gott, warum kreiert Gott die Möglichkeit, etwas zu tun, was man nicht tun soll? Wenn, er denn, wenn doch Gott will, dass der Mensch nicht von dieser Frucht isst, jetzt im Wild, warum steht der Baum dann nicht irgendwo, wo der Mensch nicht hinkommt? Auf Mount Everest zum Beispiel, in einer Höhle, beleuchtet vom Feuer, was weiß denn ich? Warum ist der Baum mittendrin, aber der Mensch soll nicht davon essen? Was beabsichtigt Gott damit? So das ist natürlich eine Riesenfrage, gell? und da beißen sich alle Theologen die Zähne aus, haben aber auch alle natürlich Theorien dazu. Ich sage euch meine Gedanken dazu, das ist ja mein Privileg, geschützte Redezeit. Für mich ist dieser Baum hier ein Abbild des Menschseins. Es ist ein Abbild dafür, dass wir Wesen sind, denen Gott Grenzen gesetzt hat und denen Gott gleichzeitig auch die Fähigkeit gegeben hat, diese Grenzen zu zu überschreiten. Wir können Grenzen überschreiten, wir können Dinge tun, die uns nicht gut tun, die uns sogar den Tod bringen. Das ist unser Mensch, das ist unser Zustand, vielleicht ist das sogar das Besondere am Mensch und das unterscheidet uns von allen anderen Geschöpfen und Wesen in der Schöpfung. Wir haben eine enorme Freiheit, wir haben sogar die Freiheit, Dinge zu tun, die wir nicht tun sollen, die wir nicht tun dürfen, die uns am Ende sogar kaputt machen und zerstören. Also ich kann zum Beispiel, da bin ich richtig gut drin, wesentlich mehr essen, als gut für mich ist. Ich kann meine Mitmenschen schädigen, kann ihn, ich kann sie sogar schwer schädigen. Wir Menschen, wir können Dinge tun, die überhaupt nicht gut für uns sind. Mit Waffen und Energien und was weiß ich, DNAs rumhantieren, das überhaupt nicht gut für uns ist. Gott setzt uns Grenzen und er lässt uns gleichzeitig die Möglichkeit, diese Grenze auch zu überschreiten. Wenn man das jetzt andersrum formuliert, dann kann man sagen, Gott traut seinen Menschen ganz schön was zu, er traut uns zu, dass wir mit der Freiheit, die wir haben, vernünftig umgehen und das wiederum ist eine enorme Wertschätzung, denn wenn, wir keine, wenn es diesen Baum nicht gäbe, hätten wir ja auch keine Freiheit und das ist egal, was wir tun, aber so gibt es diesen Baum, so gibt es Grenzen und Gott traut uns zu, dass wir in der Lage sind, mit den Grenzen gut umzugehen. Ich habe da eine interessante Erfahrung gemacht, vor zwei Wochen waren hier, war hier Kinderherbstferien, Actionprogramm, Knallertage heißt das Ganze. Und ich habe da einen Luftgewehr-Workshop gemacht. Immer mittags, mit, vor allem mit Jungs natürlich, könnt ihr euch ja vorstellen. Alles erklärt, alle Regeln und das war total sicher, da muss ich jetzt auch keinem nach, im Nachgang Sorgen machen. Aber da ist was ganz Interessantes passiert, ich habe da gar nicht damit gerechnet. Und ich meine, das gespürt zu haben. Und das hat mich sehr bewegt, weil das war überhaupt nicht, ich, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich habe gespürt, dass die Kinder das als Wertschätzung verstanden haben, dass ich ihnen zutraue, dass sie mit dieser Waffe vernünftig umgehen, dass sie ich ihnen, oder wir hier bei den Knallertagen Ihnen diese Freiheit geben. Natürlich war das alles in engen Rahmen, aber immerhin, das war eine ganz besondere Erfahrung. Das war für die Kinder eine Art Wertschätzung. Das war was Besonderes und entsprechend haben sie es auch gewürdigt. Und vielleicht ist das auch die Antwort, warum da dieser Baum steht. Das ist die Wertschätzung Gottes. Ich traue trau euch zu, dass ihr mit eurer Freiheit gut umgehen könnt. Ich gebe euch Grenzen, das sind Grenzen, die solltet ihr nicht überschreiten, aber ihr könnt sie überschreiten. Aber Gott sagt, ich traue euch zu, dass ihr mit eurer Freiheit gut umgeht. Weiter geht's, die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Also wir haben hier zwei Menschenwesen, Frau und Mann, die Menschen sind nackt, unschuldig, ohne Scham, könnte man vielleicht sagen, wie Kinder. So, und jetzt springen wir ins dritte Kapitel vom ersten Buch Mose. Da geht es dann gleich weiter und dann wird es gerade, jetzt war es ja schon wild, jetzt wird es noch wilder. Ähm, wir lesen, die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Also nächste Irritation, jetzt haben wir den Baum, warum ist der da? Okay. Und jetzt kommt die Schlange. Und jetzt erstens mal: Die Schlange ist das Klügste von allen Tieren. Also ich würde mal sagen, das sind alles keine wissenschaftlichen Aussagen. Äh, zweitens mal: Die Schlange spricht. Ich glaube, das geht anatomisch nicht, zumindest mit den Schlangen, die wir heute haben, dass die, dass die sprechen. Aber das ist natürlich ein, viel mehr. Das ist ein, das ist ein Bild. Da, ist, da steckt das. Ist die eine Ebene bei dieser ganzen Geschichte wäre sozusagen die ganz naive geschichtliche Ebene. Aber da gibt es noch mal mindestens drei Ebenen drunter. und ich, ich meine, dass ich vielleicht auf Ebene 2 oder 3 komme, maximal, aber es gibt, also ich bin nicht in der Lage, das in der Tiefe alles zu erfassen und zu erschlüsseln. Aber es geht eben tiefer wie nur das, was da steht. Deshalb kann man, das auch, kann man auch gut mit leben, mit dieser Schlange, die sprechen kann. Und die Schlange spricht die Frau an. Also Mann, Frau und die Schlange, irgendwie findet sie die Frau oder die Frau findet die Schlange. Die kommen ins Gespräch, sagen wir mal so. Und die Schlange stellt eigentlich nur eine Frage. Hat Gott wirklich gesagt? Das ist eine Frage, gell? Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr ähm, von diesen ganzen Früchten nicht essen dürft? Die Frau, ganz äh, fast schon entrüstet, sagt, natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Natürlich dürfen wir sie essen. Nur nicht die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, Esst nicht davon, berührt sie nicht, hat übrigens nicht gesagt, ja, hat nur gesagt, soll uns nicht essen, berühren, An lange ging schon, sonst müsst ihr sterben. Also erstmal, die Frau weiß Bescheid, die kennt sozusagen die Regeln, die kennt ihre Grenzen, die weiß, wo die Grenzen sind, die Gott gesetzt hat. Und sie sagt, könnt, ja, Gott hat gesagt, wir können alles essen, bis auf diese Frucht von diesem einen Baum, Baum der Erkenntnis. Aber gleichzeitig muss sie da nochmal irgendwie ein Tabu drum herum legen. Also man darf es nicht nur nicht essen, sondern auch nicht berühren. Sie ahnt offensichtlich, dass es da, sage ich mal, dass da eine gewisse Herausforderung drin liegt in diesem Baum. So, dann kommt die Schlange und sagt ganz plump, nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Also die Schlange sagt, Gott hat zwar gesagt, ihr werdet sterben, aber ich glaube nicht, dass ihr sterben werdet. Ihr werdet nicht sterben. Gott hat euch angelogen. Und das ist die Lüge der Schlange. Die Lüge der Schlange ist, dass Gott ein Lügner ist, sozusagen. Also Ihre Lüge ist, Gott hat gelogen. Sie unterstellt Gott, dass er lügt. Also wer, wer ist hier? Wie kommt dieses in diesen schönen Garten? Wie kommt es plötzlich, dass da... Wo kommt das Böse her? Wo kommt, dieses, wo kommt diese Lüge her? Und es ist eine interessante Beobachtung, es ist die Schlange, nicht der Mensch. Es ist die Schlange. Die erste Lüge kommt nicht vom Mensch, das erste, die erste Grenzüberschreitung, sondern von der Schlange. Die spritzt da ihr Gift rum, könnte man sagen. Und sie sagt dann weiter, aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Ja, eigentlich sagt die Schlange, nein, also wenn ihr davon esst, wahrscheinlich werdet ihr nicht sterben oder bestimmt nicht, bin ich mir eigentlich sicher, Gott hat euch da angelogen. Eigentlich, ich fasse jetzt mal in meinen Worten zusammen, ähm, der Gott, der will euch klein halten. Ja, der will euch was vorenthalten. Eigentlich äh, hat er nur Angst, dass ihr davon esst, dass ihr dieses, diese Grenze überschreitet. Der eigentlich gönnt euch Gott nichts. Da liegt nämlich noch viel mehr drin als Avocados und Kiwis und Bananen und Äpfel und Birnen. Da liegt viel mehr drin. Das wahre Glück, die wahre Erfüllung, die findet ihr, wenn ihr von dieser einen Frucht vom Baum der Erkenntnis esst. Innerhalb oder außerhalb der Grenzen, da liegt das wahre Glück. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Idee kennt. Ich kenne sie sehr gut. Die Idee ist nämlich, das wahre Glück, das wahre Leben liegt nicht innerhalb der Grenzen, die Gott mir gesteckt hat, sondern außerhalb der Grenzen. Die Gott mir gesteckt hat. Wenn ich die Grenzen überschreite, die Gott mir ges dann, dann finde ich das große Glück. Dann finde ich das wahre Leben. Und es ist ja schon irgendwie so, gell? man denkt ja eigentlich, somit das langweiligste Leben, das man führen kann, ist als Christ. Wenn man halt äh, alles tut, was Gott will. Treu verheiratet bleibt, alles so, dann hat man. Und das ist, das ist die Lüge der Schlange. Das wahre Leben liegt genau innerhalb der Grenzen, die Gott uns geschenkt hat, und nicht außerhalb der Grenzen. Und dass diese Schlange, die suggeriert, den Menschen geht rüber, dort außerhalb der Grenzen an diesen Baum, dort, das ist die wahre Frucht, das ist das wahre Leben. Dort findest du, da schmeckt das Leben so richtig und alles andere kannst du eigentlich vergessen. Also total abgefahren, diese Geschichte. Und die Schlange hier, hier wird ja nirgendwie, da sind wir dann so, die, die großen alten Hasen sind ja einige von uns jetzt schon jahrelang mit Gott unterwegs, erfahrene Bibelleser, die lesen da immer sofort den, den Teufel drin, den Satan oder irgendwas, aber das steht ja hier nicht. Wir haben hier nur die Schlange, wir haben ein, ein Bild, die Schlange, und so würde ich sagen, ist ein Bild für, die, für das Böse, ja, für das Böse, für die Versuchung, für die Verführung. Und dieses Böse, das kann man schon sagen, und das finde ich, sehr interessant, sehr bemerkenswert, es kommt von außen an den Menschen heran, habe ich vorher ja auch schon gesagt. Es liegt in der Schöpfung, gut getarnt liegt das Böse. Plötzlich ist es da. Und was wird damit über das Böse gesagt? Und das ist eine ganz entscheidende Aussage, wie ich finde. Da wird nämlich gesagt, das Böse ist Teil vom System, Teil von Eden, Teil von der Schöpfung, das ist da irgendwie hereingeraten. Warum das da ist, und da gehen natürlich schon wieder die Spekulationen los, keine Ahnung. Es geht ja sogar noch weiter, dass das Böse als Geschöpf identifiziert wird. Das Böse ist etwas, das Gott geschaffen hat. Und was ist die eigentliche Botschaft da drin und auch die gute Nachricht, wir haben kein Weltsystem, wo das Gute und das Böse, Yin-Yang oder Schwarzer Wolf und Weißer Wolf oder irgendwas, zwei ewige Kräfte, zwei Polaritäten, die im ewigen Kampf sind, weil sie eben gleich stark sind. Es gibt ja viele so Weltanschauungen, die genau das sagen oder viele Filme, die das irgendwie suggerieren. Es gibt das Böse und es gibt das Gute und es sind wie Plus und Minus an der Batterie. Nein, so ist es nicht. So ist es überhaupt nicht. Das Böse ist nicht auf derselben Ebene wie Gott. Das ist die gute Nachricht in der, in der Sündenfallgeschichte, die gute Nachricht. Das Böse liegt unterhalb von Gott. Das Böse ist Teil vom System, Teil von Eden, Teil der Schöpfung. Und damit wird auch gesagt, das Böse ist endlich. Und es gibt einen, der ist stärker. Es, gibt, es wird aufhören, es wird aufhören. Und es gibt einen, der ist stärker. Noch ist diese Schlange aber da, wir leben ja noch in dieser Welt und meine Erfahrung ist auch, dass diese Schlange nicht aufgehört hat zu quatschen. Und die spricht nicht nur Frauen an, sondern auch Männer, wie zum Beispiel mich, also und dieses Vieh, das will mir im Grund laufend einsäuseln, dass ich meine Grenzen überschreiten soll. Das ist dasselbe Thema, dasselbe Thema. deshalb sage ich erst, das ist auch meine Geschichte, vermutlich auch eure Geschichte, diese, diese Sündenfallgeschichte, dieses, dieses Locken, einfach mal über die Grenze zu gehen, und einen kleinen Schritt dahin machen, wo ich zwar hin kann, aber nicht hin soll. Und da ist die Schlange richtig gut drin, zu argumentieren, Gründe zu liefern, warum das Sinn macht und warum der Gott uns was vorenthalten könnte und warum ich mir das jetzt zusteht und so weiter. Und ich kenne die Stimme inzwischen. Jetzt ich habe ich schon ein bisschen Lebenserfahrung. Früher wäre ich ja schon ein alter Mann gewesen, jetzt bin ich so mittelalterlich. Ich kenne die Stimme der Schlange schon ein bisschen, würde ich mal sagen. Einfach durch meine Lebenserfahrung. Am krassesten habe ich es erlebt wie ich finde, oder da habe ich viel gelernt, das war eine sehr lehrreiche Zeit, als Jugendlicher war ich so ganz engagierter Raucher. Wie alles, was ich mache, mache ich es immer ein bisschen mehr, als es gut ist. Und so war es mit dem Rauchen auch. Ganz engagiert, leidenschaftlicher Raucher. Und dann hat meine Frau kennengelernt, die sagt, geht ja gar nicht. Sage ich, ja, geht ja gar nicht, Daraus macht halt trotzdem Spaß. Und dann habe ich versucht, damit aufzuhören, mit dem Rauchen. Und ich habe auch damit aufgehört, übrigens, aber diese Phase, diese, sage ich mal, zwei Jahre, ähm, vom, vom, aus dieser Sucht rauszukommen, es ist ja eine Sucht, so schön sie ist, aber es ist halt eine Sucht, das darf man ja beim Namen nennen, ähm, da habe ich die Schlange immer richtig erlebt, wie sie da auf meiner Schulter saß und mir immer wieder eingeflüstert hat. Ich hatte einen stressigen Tag, äh, irgendwas war halt, es gibt ja immer stressige Tage, abends kommt dann die Stimme ein. Hey, das hast du jetzt schon verdient, heute mal so eine Ziege, das, so eine Kippe, das wäre jetzt eigentlich, da ist doch nichts dabei, nach so einem Tag, hallo, oder wenn ich alleine war, keiner da war, du komm jetzt, das gönnst du noch was, gönnst du mal eine Zigarette, das ist doch okay, kriegt ja keiner mit. So, die ganze Zeit war ich diesen, diesen Angriffen ausgesetzt. Ihr kennt es vielleicht, oder? Was ganz perfide ist, wenn was Schlimmes passiert war, jemand stirbt zum Beispiel, oder, oder das war, war ja auch in der Zeit. Und sofort kam kam die Schlange wieder und sagt die Stimme wieder und sagt mir Daniel, wenn du heute mit Rauchen anfängst, das versteht jeder. Da sag ich einfach, das ist passiert. Da hat jeder Verständnis dafür. Da, also da kommt, so ein, da kommt so ein Schicksalsschlag und dann kommt gerade noch jemand hinterher und sagt, komm, will das gerade noch ausnutzen. Das war meine Erfahrung. So habe ich diese Stimme besser kennengelernt in der Zeit. Von dem her hatte sie auch, Ihren Sinn, ich will das jetzt nicht verklären, gell? aber das hat mir geholfen, diese Dynamiken ein bisschen besser zu verstehen. Gell? Da gibt es immer eine Stimme, die mir sagt, warum das jetzt Sinn macht, die das begründet, die da argumentiert und die tatsächlich auch noch, die mir eigentlich immer Dinge sagt, die ich sowieso schon hören will. Sagen wir mal so, das ist vielleicht die ganz die, die ehrlichste Wahrheit. Ich nehme mal an, bei den Menschen im Sündenfall ist es ähnlich. Die Schlange, die, die spricht die Dinge aus, die ich eigentlich hören will. Gibt mir Argumente für Dinge, die ich tun will und weiß, irgendwie ist es blöd. Sie liefert die Argumente. Und es geht weiter. Und diese Schlange, die spricht, spricht auch in der Bibel übrigens. Kann man, in, man findet laufend Geschichten in der Bibel, wo die Schlange spricht. Eine echte Geschichte auch von einem orientalischen König. Die hat mich so irgendwie an diese Geschichte erinnert. Die, kam, die hat mich begleitet jetzt auch. Ein Mann, der hat zig Frauen, gell? alle Sorten, könnte man sagen. Äh, alles, wie, jetzt, wie, die, wie dieses Obst, gell? Und an einem Abend auch, nach einem anstrengenden Tag natürlich, viele wichtige Entscheidungen muss der König treffen und sich mit Leuten auseinandersetzen. Dazu ist er noch im Krieg, kann selber nicht dabei sein, aber seine Leute sind im Krieg, kostet ja einen Haufen Geld und ist alles schwierig. Ähm, macht er so also einen kleinen Spaziergang auf seinem Dach, schaut sich da ein bisschen um, erholt sich, chillt ein bisschen, könnte man sagen, und dann sieht er die Frau vom Nachbar, das offene Badfenster bei der Körperpflege. Gell? Nackt steht sie da und wäscht sich und macht alles Mögliche. Ähm, und sie ist übrigens nicht nur die Frau vom Nachbar, sondern sie ist auch noch die Frau von einem seiner besten Generäle, der gerade für ihn im Krieg ist. Gell? Und für den ersten Blick bei sowas kann ja keiner was. Gell? Ähm, war vielleicht Zufall, dass das Fenster aufsteht. Aber dann, das, das sind genau diese Momente, die die Schlange ausnutzt. Und dann ist sie da und säuselt dem König ein, guck mal, so eine schöne Frau. Gell? Schau sie dir mal an. Keine deiner Frauen ist so schön. Die sind auch schön, deine Frauen. Aber die hier. Ja, aber ich weiß, die Frau darfst du nicht haben. Aber was du kannst. Appetit holen darf man sich ja, gibt es ja den Spruch, kennt ihr ja, äh, genießt doch mal wenigstens noch ein paar Sekunden, schau sie dir noch ein bisschen an, so eine schöne Frau, gell? und er kann den Blick nicht abwenden, die, die Schlange liefert ihm genau die Gründe das zu tun, was er eigentlich sowieso tun will. Und die Frau, das ist jetzt meine Version der Geschichte, ich halte sie aber für sehr lebensnah, äh, ist im Bad, wäscht sich da und so weiter und sie nimmt wahr, dass der König sie sieht, so weit weg sind die ja nicht, man sieht ja da irgendwelche Details offensichtlich, gell? Und sie schließt das Fenster auch nicht. Warum? Schlange. Gell? Und sie sagt, hey, guck mal, der mächtigste Mann im Reich schaut dich an. Der hat so viele Frauen. Dich schaut er an. Keiner kriegt es mit. Keiner bekommt es mit. Komm, kost es noch ein bisschen aus. Genieß es noch ein bisschen. Zeig mal dem König, was du zu bieten hast. Kriegt ja keiner mit. Gell? Und so läuft die Sache. Und so nimmt die Sache ihren Gang. Und die Schlange liefert scheinbar immer gute Gründe, Grenzen zu überschreiten. Und das Gift der Schlange wirkt. Gell? Tag später, Mittagspause, Palast leer, der König sagt, komm, die Frau will ich mal kennenlernen. Ich will natürlich nur wissen, wie es ihr geht mit ihrem Mann, der ist ja gerade nicht da, vielleicht brauchst du so meinen Trost und der tröstet sie natürlich auf seine Art. Gell? Ich greife zur Zigarette jetzt ähm, und die Frau, was macht die Frau? Ja, die sieht den Baum an und sie sagt ja, seine Früchte, die mussten ja köstlich schmecken, sie anzusehen, also diese Früchte, war eine Augenweide, gell? und es war verlockend, dass man davon auch noch klug werden sollte, also die Erkenntnis bekommen. Da hat er der der 20 Frauen, der König, aber die eine, die eine, gell? die eine. Es sind hunderte von Früchten, aber dieses, diese eine, die, die, die unbedingt, die muss ich haben. Gell? Sie nahm von den Früchten und aß und gab sie auch ihrem Mann davon, und er aß ebenso. Alle anderen Früchte sind langweilig. So eine schöne Frucht. Und dann passiert das, interessanterweise, womit sie vielleicht gerechnet haben, vielleicht auch nicht, aber es kommt etwas ganz Neues in ihr Leben, etwas, das es bisher noch nicht gab, etwas, das für sie unbekannt ist. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Und deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze also das sind jetzt natürlich auch alles Bilder. Da kommt jetzt mal dieses Gefühl der Scham. Das ist übrigens ein sehr komplexes und vielschichtiges Gefühl. Aber mit dieser Scham, mit diesem, mit diesem Grenzübertritt, mit dieser Grenzüberschreitung kommt, dieses, kommt diese Wahrnehmung, ich bin nackt, ich bin irgendwie, ich muss da, ich, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Ich muss mich bedecken, ich genüge nicht. So sollte mich keiner sehen, so wie ich wirklich bin. Das ist ein komplexes Gefühl, das ist mir klar. Und das ist auch, aber der Prozess, diese, diese, diese Schritte, erst kommt die Schlange, die Stimme, die Grenzüberschreitung ähm, und dann nachher die Erkenntnis, die Scham, das kommt mir sehr bekannt vor. Manche sagen ja, das ist die Geschichte von jedem Mensch, die Sündenfallgeschichte, das ist quasi die Geschichte von jedem Mensch, wie er vom Kind zum Erwachsenen wird. Am Anfang ist der Kind, unschuldig, nackt und dann wird er irgendwann zum Erwachsenen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch an eure erste Grenzüberschreitung erinnert, also eure erste bewusste Grenzüberschreitung, eure erste bewusste Sünde, wenn man so will. Also Sünden als Tat. Bei mir war es im Dietrich Bonhoeffer Kindergarten, stellt euch das mal vor, Dietrich Bonhoeffer Kindergarten, so ein heiliger Ort. Aber ähm, da waren Playmobil-Pferde und ich wollte aus irgendeinem Grund unbedingt diese Playmobil-Pferde haben. Ich weiß gar nicht warum, was mich da geritten hat. Vielleicht die Schlange. Und dann habe ich mir die Playmobil-Pferde in meine Kindergartentasche gepackt. Und die Erzieherin sieht es und sagt, warum nimmst du die mit? Und ich sage, ja, das sind meine, die habe ich heute Morgen mitgebracht, hat überhaupt nicht gestimmt. Meine erste bewusste Lüge, zumindest jetzt erinnere ich so, dass es meine erste bewusste Lüge war. Und abends im Bett, als kleiner knirps was weiß ich, drei, vier Jahre, da kam dann die Scham. Da kam dann genau dieses Gefühl, die Scham für das, was ich getan habe. Und ich habe es aber mit Mühe und Not geschafft, mich meiner Mutter anzuvertrauen. Und die sagt dann auch noch, du sagst halt, bringst es zurück und entschuldigst dich. Habe ich nicht geschafft. Ich mich so geschämt, so geschämt. Dann haben wir es in ein Paket gepackt und hingeschickt und was weiß ich. Hat sie gut gemacht. Also das war aber im Grunde genau dasselbe Muster. Genau dasselbe Muster. Ich will was haben, da lockt mich irgendwas, ich nehme es mir. Und dann kommt auch noch die Lüge dazu und dann die Scham. Das war meine erste Erfahrung und gleichzeitig war es insofern eine gute Erfahrung, weil es war auch die Erfahrung der Menschen, es war auch die Erfahrung der Erkenntnis, es war auch die Erfahrung einer Erkenntnis über mich selbst, die Erkenntnis von Gut und Böse und wer ich bin und was ich tun kann, auch wenn ich es nicht will, oder beziehungsweise wenn ich es vielleicht doch will. Also da habe ich viel über mich selbst auch gelernt. Und nur durch diese Grenzüberschreitung war es schlussendlich auch möglich, diese Erfahrung zu machen. So, jetzt sind die beiden da mit ihren Lenden, Schurzen, nachhaltig, bio, vegan sogar, stehen da im Garten oder verstecken sich im Garten und dann kommt Gott vorbei. Abends kommt er wohl immer vorbei und flaniert da nochmal mit denen durch den Garten. Und er sieht den nackten Mann. Das ist jetzt für ihn erstmal kein Problem, aber trotzdem eine Irritation. Und Gott sagt dann zu dem Mann, hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte, die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon da habe ich gegessen. Das ist mal richtig dreistig und garstig. Gell? Also, jetzt sagt er tatsächlich: Gott sagt, hast du jetzt quasi dieses, diese Grenze überschritten? Und dann sagt er: Ja, also er sagt da wieder Ja, Nein, sagt er, sondern die Frau, die du mir gegeben hast. Also, eigentlich sagt der Gott: Du bist schuld. Erstens hast du diesen Baum geschaffen und zweitens hast du mir diese Frau gegeben. Hättest du mir eine andere gegeben? Hätte ich mir eine aussuchen dürfen? Wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen, aber die du mir gegeben hast, das ist schon eigentlich echt ein starkes Stück. Der hätte sagen können, die Frau war. Nein, die du mir gegeben hast. Also er schiebt die Schuld komplett ab, schiebt sie eigentlich wieder zurück auf Gott. So, das ist das Thema. Ja, ich kann ja nichts dafür. Da steht doch, äh, jeder Mensch muss ja sündigen, bla bla, es gibt ja das Böse oder irgendwas. Ich kann nichts dafür. Gell? Und Gott lässt sich da sozusagen auf dieses Schwarze-Peter-Spiel ein und folgt der Schwarzen-Peter-Karte und schaut die Frau an. Was hast du getan, fragt er sie. Sie antwortete, die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Ja, zum Essen wird man manchmal verführt, das ist tatsächlich so, wie im echten Leben. Gell? Aber was hier passiert ist, hier der schwarze Peter wird durchgereicht. Gell? Ich kann nichts dafür, Tabakindustrie ist schuld. Was kann ich da dafür, wenn die dann irgendwelche Zusatzstoffe zusetzen? Früher beim Rothändle, da war das noch authentisch, aber jetzt. Ähm, ich kann nichts dafür, die, die Frau, die badet nackt vor meinem Fenster. Ja, ich kann nichts dafür, er ist der König, wie könnte ich da das Fenster zumachen? Geht ja gar nicht. Äh, wie könnte ich da widersprechen? Ich kann nichts dafür, gell? ich habe eine schwere Krankheit ich kann nichts dafür, ich habe echt miese Eltern, ich kann nichts, ich habe gar keine Eltern und so weiter. Also wir finden immer Gründe, warum wir eigentlich unschuldig sind in unserer Situation. Und so wird der schwarze Peter durchgereicht, Gott folgt mit seinen Augen diesem Blick und dann spricht er zur Schlange. Da sagte Gott, der Herr, zu der Schlange, verflucht sollst du sein wegen dieser Tat. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang, du allein von allen Tieren und Feindschaft soll herrschen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und den ihren und sie werden euch den Kopf zertreten und ihr werdet sie in die Ferse beißen. Also jetzt wendet sich Gott der Schlange zu und jetzt wird es total interessant, manche sagen, hier steckt schon die erste gute Nachricht drin, hier steckt schon das erste Evangelium drin, gell? weil das ist wie ein prophetischer Ausblick auf Jesus in einer Geschichte, die tausend Jahre älter ist oder tausend Jahre aufgeschrieben wurde, bevor Jesus auf die Welt kam, steckt hier schon sozusagen die gute Nachricht drin. Warum? Nun, ähm, wörtlich heißt es hier, das sind, ist es nicht, sind es nicht die Nachkommen der Frau, die der Schlange auf den Kopf treten werden, sondern der Nachkomme der Frau. Er wird der Schlange auf den Kopf treten. Und für uns Christen ist klar, wer ist der Nachkomme der Frau? Und wenn man dann die, die ähm, die Linien da, die Genealogien verfolgt im Neuen Testament, dann landet man von Adam und Eva, landet man bei Maria und über Maria kommt man zu Jesus. Er ist der Nachkomme, er ist derjenige, das ist hier wie die prophetische Verheißung, der der Schlange dem Bösen den Kopf zertritt und Schlange, die Schlange, die wird ihn beißen, oder das heißt er hier wörtlich, stechen. Und Jesus wurde gestochen, das war sein Tod, er wurde gestochen vom Bösen von der Schlange durch die Nägel. Ist dann wieder auferstanden und hat so das Böse überwunden. Mit Jesus kam die Wende. Steckt da alles schon drin, total faszinierend. Und dann geht Jesus ja sogar noch einen Schritt weiter und sagt, liebe Leute, im Lukasevangelium, ja, es ist wahr, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Er wird euch nicht das Geringste antun können. Das ist wirklich gute Nachricht. Das Böse, das haben wir jetzt ja gesehen, das ist präsent, das ist real. Das, war, das liegt irgendwie in Eden, das liegt in der Schöpfung, das liegt in der Welt. Wir kämpfen, uns gerade, wir, wir kämpfen gerade mit einem Virus rum, gell, wo man sich ja auffragt, wenn ich es richtig verstanden habe, mit meinem Laienwissen ist ein Virus ja kein Lebewesen, das ist eigentlich eine Information, mehr oder weniger. Wer, ein Programm, das wiederum bewirkt, dass wieder ganz neue Programme geschrieben wird. Wer schreibt eigentlich sowas? Wo kommt sowas her? Wo kommt sowas Perfides her und sowas Böses, was eigentlich als einzigste Wirkung hat, dass Menschen leiden oder dass Menschen sterben? Wo kommt sowas her? Ich glaube, das ist genau hier. Das, ist, das hat seinen Ursprung in, genau in dieser Schlange, wenn man so will. Es da gibt so eine böse Kraft, es gibt eine böse Macht, es gibt den Teufel, der ist nicht für alles verantwortlich. Ähm, aber der, 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 an manchen Stellen, finde ich, sieht man das. Und wir Menschen sind dieser Kraft noch Ausgesetzt. Und jetzt kommt Jesus dazu und sagt, jawohl, ich habe die Schlange überwunden und ihr werdet sie auch überwinden. Und es, die gute Nachricht da drin, es hat begonnen. Wir haben jetzt schon Autorität über das Böse. Und die allerbeste Nachricht ist, die Herrschaft des Bösen, die jetzt schon quasi ihrem Ende zugeht, die wird irgendwann aufhören. Es wird aufhören. Das Leiden wird aufhören. Der Schmerz wird aufhören. Dieses ganze miese, perverse Zeug, das immer wieder passiert, es wird aufhören, es wird enden, es wird gut sein, weil Gott eben über dem Bösen steht und über der Schlange und Jesus derjenige ist, der begonnen hat, den Sieg über die Schlange einzuleiten. So, jetzt geht es weiter, ich habe hier noch 61 Sekunden. Naja, boah, das ist ja viel, gell? Ähm, jetzt, ich fasse es mal kurz zusammen. Jetzt, äh, aber Gott bleibt nicht bei dem, dass er die Schlange hier... Ähm, quasi verflucht, sondern er gibt dem Menschen auch noch was mit. Der Frau zur Frau, über dich verhänge ich Mühsal und Beschwerden. Wenn du schwanger bist, unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Das Geschlechtergefälle oder diese Unruhe, die haben wir natürlich ja heute auch noch, zwischen Frauen und Männern. Ähm, die einen verdienen mehr, die anderen fühlen sich unterdrückt. Und das ist alles, alles auch heute noch so. Das gehört jetzt, zu, das gehört zu den Widrigkeiten, die unserer Zeit dazu. Und zum Mann sagte Gott, da hat der Andreas schon drüber geredet, Disteln in den schönen grünen Reihen. Genau, also das, ist mit Mühe verbunden. Das Leben geht nicht immer so leicht von der Hand, obwohl wir an diesem Ort leben, den Gott so gut und wunderbar gemacht hat. Obwohl wir eigentlich im Paradies leben, ist es doch mit Mühe verbunden. Ist es mit Schweiß verbunden und mit Tränen und mit Leiden und mit Widerwärtigkeiten und mit Widrigkeiten. Das ist die Erklärung. Dafür. Und da liegt eine Spannung drin, die sich auch nicht auflösen lässt, aber die mich schon früh beeindruckt hat. Wir haben hier die Schlange, die den Menschen verführt und Gott nimmt die Schlange und den Menschen in die Haftung. Beide, beide. Der Mensch lässt sich auch verführen, der Mensch lässt sich auch dazu überreden, der will es ja eigentlich förmlich hören, diese Grenze zu überschreiten. Und man kann es nicht in die eine oder andere Richtung auflösen und kann sagen, ja, es gibt nur das Böse, das verführt der Mensch, der Mensch ist ein unschuldiges Opfer, des Bösen, das wäre böse, falsch. Man kann aber aber auch nicht sagen, ja, nur der Mensch ist böse und nur der Mensch ist ein Tier. Ja, nee, da gibt es eben auch noch Kräfte von außen, die, die, die quasi permanent darauf anlegen, dass wir fallen und dass wir entgleisen und dass wir Grenzen überschreiten. Wir sind da dazwischen, beides gilt eben, beides gilt. Das Böse kommt von außen und das Böse liegt auch in uns drin und in der, in der Kombination da sind wir da, wo wir heute sind. Jetzt, wie geht die Geschichte weiter? Und das ist total spannend. Und Gott, der Herr, machte für den Menschen und seine Frau Kleider aus Fällen. Am Anfang steht der Segen Gottes, die Schöpfung. Ihr seid gut gemacht und sehr gut, sagt Gott. Dann kommt der Fluch, der Sündenfall. Und danach folgt die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes, weil Gott Kleider näht. Gell? Gott als Näherin, das ist sozusagen das Erste, was er macht, sitzt sich da an seiner Singernähmaschine oder weiß gar nicht, wie die heißen, äh, äh, und dann näht der Kleider. Gell? sieht denn so ein rachsüchtiger Gott aus, der sagt, jetzt haben sie die Grenze überschritten, jetzt sind sie endlos verloren, ab jetzt ist, das, jetzt ist alles vorbei, die ganze Geschichte. Sieht so, nein da ist doch etwas Mütterliches drin, er bedeckt unsere Scham, er bedeckt die Scham der Menschen. Sie bekommen was, um sich zuzudecken und sie bekommen etwas, um sich zu schützen vor den Widrigkeiten Gottes, ähm, äh, vor den Widrigkeiten des Lebens, Entschuldigung. Also ja, der Mensch muss Verantwortung für sein Handeln übernehmen, aber Gott federt ab, wo er kann, wo er kann, gell? Ähm, also Gott der Vater, der die Kleider näht. Er bedeckt ihre Scham, er schützt sie und gleichzeitig, da haben wir auch wieder diese Ambivalenz drin, und gleichzeitig treibt er die Menschen aber auch aus diesem Eden, aus diesem Paradies hinaus. Engel passen dann auf mit einem Schwert, damit niemand mehr zu diesem Baum des Lebens gelangen kann. Also Gott vertreibt die Menschen aus dem Paradies, wir haben diesen unschuldigen, guten Ort verloren, wo einfach alles einfach war und gut, wie es sein sollte oder könnte. Ich glaube, wir alle kennen die Sehnsucht noch nach diesem Ort. Wir haben ja gerade eine große Bewegung, die geht wieder aufs Land und in die Natur. Es steckt vielleicht auch wieder diese Sehnsucht drin nach diesem guten Ort, nach diesem Eden, nach dieser Harmonie. Aber wir sind eben da nicht mehr. Es gibt diesen Ort auf Erden für uns nicht, nicht mehr zugänglich. Und im schönsten Paradies wächst Unkraut gell? und gibt es Pilze und Bakterien und Viren, wo wir hinkommen. Wir sind immer irgendwie auch im Kampf. Unser Leben ist rau und widrig und ähm, trotzdem federt Gott ab, wo er kann. Heißt ja, eigentlich müssen wir denken, ja, der Mensch müsste jetzt sterben, er hat er die Grenze überschritten. Ja, er muss sterben, aber da sind noch viele Jahre dazwischen, viele gute Jahre sogar. Ja, jetzt waren wir ein bisschen in dieser zweiten Geschichte unterwegs. Wie gehen wir jetzt mit dieser Geschichte um? Und das ist, weiß ich, wirklich komplex. Ich glaube auch, es ist eine Verkürzung zu sagen, ja, okay, der Mensch hat sozusagen historisch einmal eine Grenze überschritten, hat von der falschen Frucht gegessen und das war das Ende der Menschheitsgeschichte. Erstens mal glaube ich, dass es tiefer geht, die Geschichte von ihrer Bedeutung. Und, und ich glaube auch, und manche sagen auch, das bringt es hier nur ganz kurz zum Ausdruck. Es ist nicht die eine Sündenfallgeschichte, sondern es ist eben die erste Sündenfallgeschichte. Es ist der erste Schritt des Menschen. Und dann beginnt eine Dynamik des Bösen. So mit der ersten kleinen Grenzüberschreitung geht es los. Und dann kommt die nächste Grenzüberschreitung. Da bringt ein Bruder schon den nächsten um. Und dann kommt die nächste Grenzüberschreitung, wo einer schon Rache androht, äh, äh, 70-fach und so weiter, bis wir dann, da sind wir dann nächsten Sonntag bei der Sintflut landen. Also, die Geschichte des Bösen geht weiter mit einer, wenn man so will, furchtbaren Dynamik. Und die Botschaft ist hier ja im Kleinen beginnt. Erst ist ein kleiner Blick des Königs, danach geht er fremd, um das zu vertuschen, lässt er seinen General übrigens ermorden. Als Konsequenz stirbt dann sein Kind oder als Strafe eins führt zum anderen. Klein hat es begonnen und wächst sich dann aus. Das ist die Dynamik des Bösen. Und die Dynamik des Bösen beginnt immer mit einem oder zwei Menschen und wächst sich dann aus und betrifft alle. Aber die Dynamik, also die Dynamik, die uns rausgeführt hat aus Eden, hat mit einem begonnen und wächst sich dann raus. Aber die Dynamik, die uns wieder zurückbringt, das ist dann das, was das Neue Testament sagt, wieder zurück ins Paradies, diese Dynamik beginnt auch mit einem. Und das ist mit Jesus, der ja begonnen hat, ein ganz neues Leben zu leben und in seinem Gefolge beginnt dieselbe Dynamik, geht die Kurve wieder nach oben. Er ist der, der der Schlange den Kopf zertreten hat. Mit ihm hat es begonnen und von ihm dürfen wir dann auch erwarten, dass der endgültige Sieg kommt. Ja, nochmal zum Schluss. Zwei Geschichten sind wichtig. Erstens, der Mensch ist gesegnet und Gottes Ebenbild. Das gilt zu 100%. Prozent. Zweitens, der Mensch lässt sich verführen und überschreitet Grenzen, verliert seine Unschuld und hat den Zugang zu Eden verloren. Das gilt auch zu 100%. Prozent. Und drittens, über allem steht Gottes Barmherzigkeit, Gott, der Kleider näht, Gott, der uns den Jesus schickt, Gott, der uns hilft, das Böse zu überwinden, ja, die Vollmacht gibt, das Böse zu überwinden. Und es ist auch meine Geschichte, wie ich schon gesagt habe, gut geschaffen und doch eben auch anfällig für Verführung, misstrauisch gegenüber Gott. Und das war mein Fazit jetzt. Ich möchte in aller Demut dafür sorgen, dass sich diese Geschichte in meinem Leben nicht mehr allzu oft wiederholt. Ich möchte, und da kann die Schlange so viel lügen, wie sie will, vertrauensvoll die Grenzen akzeptieren, die Gott mir gesetzt hat. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.